0: dieser Schock war bei mir so tief, ich habe mir das kann einfach nicht sein, wie kann ich denn noch leben, wenn der tot ist, das geht mhm. doch gar nicht. Also an diese Gedanken erinnere ich mich. Es gab ja auch sogar mal den Spruch von einem Elternteil, wir wollten bei uns im Garten ja, ja. zelten, da schläfst du nicht, die hat ja keinen Vater mehr. Also ja. es war schon so, so ein Hauch Assi eigentlich, wo ich dann dachte, was kann ich denn dafür, dass mein Vater tot ist? Alex Beste Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Herzlich willkommen zu Family Affairs, dem Podcast mit Christoph
1: und Alexandra Bechtel. Bechtel.
0: Ja, ich finde das großartig, Christoph. Ich Wir auch. beide arbeiten seit über 30 Jahren in der Medienbranche. Du bist ja
1: Dolmetscher. Muttermal-Dolmetscher, ja, genau. Ja. Ja.
0: Und das ist heute eigentlich unser erstes richtig echtes gemeinsames Projekt.
1: Genau. Mal abgesehen davon,
0: dass du mich damals oder die Gäste bei Viva übersetzt hast in der Sendung.
1: Genau, in den späten 90er Jahren
0: ja finde ich finde find ich, ich mega ich auch sehr gut. Also, ja und äh, jetzt fragen sie natürlich alle Podcasts, was hat es damit auf sich ähm, genau. bei uns bekommt ihr Einblicke in unser Leben in unsere Familiengeschichten und ähm, ich glaube da sind sehr viele spannende Sachen dabei die ihr auch definitiv nachvollziehen könnt Heute ist ja unser Thema...
1: Wenn die Eltern älter werden.
0: Na, es ist eigentlich gar nicht so sexy, das Thema, aber es ist wichtig und vor allem betrifft genau. es jeden. Ne? Jeden. Und äh, ich habe ja schon vorab äh, in den sozialen Medien mal nachgefragt, äh, was denkt ihr über dieses Thema, wenn die Eltern älter werden? Und Ich habe eine Resonanz bekommen, unglaublich. Und wir haben ja auch äh, sehr viele Zuschauerfragen und Anmerkungen, Kommentare bekommen. Da werden wir uns nachher auch drum kümmern. Genau. Außerdem hat unsere ganz grandiose Redaktion uns äh, drei Fragen hier auf den Tisch auf den Käseigel gepickt, auf so kleinen Fähnchen. Das war echt süß, oder? Ja, finde also, ich auch. Christoph, nicht den Käse essen. Noch nicht. Noch nicht, sondern gleich erstmal die erste Frage beantworten. Wir beide stellen uns auch Fragen? Genau,
1: das äh, im Anschluss daran. Die wissen wir natürlich nicht.
0: Nee, das ist so ein bisschen eine Überraschung. Ne? Ich werde ja. dir Fragen stellen. Äh, wirst du wirst wahrscheinlich denken, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was sage ich jetzt dazu? Richtig. Aber hey, lass, lass dich einfach mal überraschen. So sieht's aus. Ja, und am ähm, Ende verraten wir euch, äh, was wir aus dem Leben und Altern unserer Eltern gelernt haben und was in verschiedenen Situationen hilft.
1: Genau. No? So sieht's aus.
0: Äh, Christoph, wir wollen es uns ganz lauschig machen. Meinst du, ich sollte jetzt mal den Wein öffnen? Aber
1: natürlich. Hier, guck mal. Eine. Tummalate, Wer Ja, das denn da. Mhm. Okay.
0: So, ich mache die Flasche gespannt. auf und.
1: Äh, Vielleicht sollten wir. Äh, du liest die erste Frage vor. Die erste Frage natürlich gerne. Die auf habe Käse. ich ja. Käse, eins ist hier. Käse Nummer eins sagt: Ist man besser dran? Als junge Vollweise? Eine schwierige Frage. Dazu muss man sagen, wir können das nur teilweise beantworten. Wir haben ja zwar unsere beiden Elternteile verloren, aber sind, als wir jung waren, also jung unter 18, halbe Weisen, halb Weisen gewesen. Unsere Mutter hat gelebt, bis vor vier Jahren ist sie leider auch gestorben, aber unser Vater ist 1984. Schon recht früh mit 50 Jahren. Mit 50, nach, mit 50 Jahren nach einer Güte, ja. Herzkrankheit über vier Jahre gestorben.
0: Ja, ich war elf und du warst 14. 14 ne? ja, ah, ich fand das ganz furchtbar. Natürlich fand ich das ganz furchtbar. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich denke manchmal, wenn, ich denke manchmal so, ich war elf und habe das aber bereits jetzt schon erlebt. Ich habe es schon hinter mir. Also hm. mein Vater ist schon tot, ich habe den ganzen Schmerz schon gehabt. Ich ja. weiß nicht, wie du darüber denkst. Es
1: gibt, es gibt natürlich, wenn man das so sagen kann, im Vergleich zur jetzigen Situation Vor- und Nachteile. Das vielleicht klingt ein bisschen blöd, aber im Nachhinein kann man das so sehen, weil man entsprechende Sachen eben, wie du gerade richtig gesagt hast, erlebt hat. Man hm. weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, kurz bevor jetzt das zweite Elternteil gegangen ist. Aber auf der anderen Seite fehlte ja viel Zeit mit unserem Vater, die wir nicht erlebt haben. Das stimmt. Insofern ist das ein sehr zweischneidiges Schwert. Ob da überhaupt was Gutes dran ist, ist so eine, so eine Frage. Weil ich finde eigentlich, jeder muss natürlich so lange leben. Wie es irgend geht.
0: Ja, er ist ja nur 50 geworden. Und genau. ich meine, ich bin letztes Jahr 50 geworden. Äh, äh, ne?
1: Bin schon älter. Du
0: bist schon älter. Ich, ich habe hab, ehrlicherweise, kann ich jetzt auch sagen, bei dir mhm. immer gedacht, hoffentlich schafft er es bis 50. Das
1: habe ich lustigerweise auch unabhängig von deinem. gedacht. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ja. Ich habe das bei mir ganz genauso gedacht. Das war für mich ähm, auch, als ich so 26 war ähm, und mir dann so Gedanken über meine berufliche Zukunft gemacht habe, wie das weitergehen soll habe ich mir äh, damals schon überlegt, das wird schon ein Erfolg sein, wenn ich überhaupt 50 werde. Ja, Weil wir das so gesehen haben. Es ne? ist ja genauso, wir haben ja das Stichwort älter werden. Mhm. Und der Fatih war ja so krank wegen der Herzgeschichte, dass er dann irgendwie auch ab 46, als das anfing, äh, durch den Mangel an Versorgung dann irgendwie auch körperlich verfallen ist. Also für mich war der damals, als wir jung waren, klein waren, war der schon alt mit 50. Und ja. das ist ja äh, nicht so, wie nein, nein, wir das heute erfahren.
0: Definitiv alt. Ich bin auf seinen Tod vorbereitet worden, sage ich mal, weil ich ja miterlebt habe, wie er schleichend immer schwächer wurde. Genau. Und er hat ja auch immer zu uns gesagt, äh, eines Tages bin ich nicht mehr. Genau. Denkt dran, das Leben geht weiter. Also er hat Richtig. mir, ich meine, ich war zwar erst elf, ich war sieben, als er krank wurde und elf, als er starb. Aber er hat mir mit auf den Weg gegeben, bleib stark. Glaube an Gott. Unser Vater war ja sehr religiös, oh ja. Äh, evangelisch war er Presbyter. und ähm, hat mir mit auf den Weg gegeben, dass das Leben weitergeht. Genau. Ich konnte es zwar der Sekunde, als er dann tot war, eigentlich gar nicht glauben, dass, es, dass andere Leute noch lachen und, und Dinge machen, ja. äh, die Spaß machen. Ich dachte, das Leben ist jetzt einfach
1: Man denkt, die furchtbar. Welt bleibt stehen. Genau. Ja.
0: Ist sie aber nicht. Er hatte nee. Recht, das Leben geht weiter. Genau. Und ähm, er hat mich... Und dich ja auch irgendwo auf seinen Tod vorbereitet. Oh ja,
1: hat er Trotzdem, ja
0: als es dann soweit war und er gestorben war, wie wie war für dich eigentlich die Veränderung in unserer Familie? Du hast ja dann auch so ein bisschen die Rolle des Familienoberhaupts übernehmen müssen. Also ich meine, als 14-Jähriger muss man sich ja mal vorstellen, weil die Mutti ja nicht so richtig konnte. Ne? Nein,
1: unsere Mutter hatte dann leider äh, über diese ganzen Ereignisketten hinweg eine Angststörung entwickelt und war dann nicht in der Lage, als Rollen, als Vorbild in diese ganze Sache einzuspringen und dann irgendwelche Sachen zu übernehmen, das ging nicht. Also wir haben ja äh, eine Konstruktion wählen müssen mit anderen Verwandten, mit unserem Onkel zum Beispiel auch, um dann bestimmte Sachen zu abzuwickeln äh, und und überhaupt die Zukunft aufzubauen. Für mich war das, äh, ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass ich äh, Familienoberhaupt bin, weil ich einfach auch viel zu klein war. Das ist erst später gekommen, als ich dann selber in die, äh, also vier fünf Jahre später in diese Materie Finanzen, Steuern und sowas so ein bisschen mich selbst eingearbeitet habe, als ich dann noch bei der Bank gearbeitet habe. Das,
0: also wenn ich da heute drüber nachdenke, Christa, ich finde das enorm, was du geleistet hast. Ich habe bis heute noch keine Ahnung von Steuern und Finanzen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hm? Äh, nee, nee, und äh, du du bist ja wirklich über dich hinausgewachsen. Und ich glaube auch, dass du wahrscheinlich einen Teil deiner Jugend äh, mehr eingebüßt hast als ich, weil ich war ja nun mal die Kleinere. Ich, ich konnte ja auch nicht so, wie ich wollte. Ja, du
1: hattest wahrscheinlich dann von der Zeit her den Vorteil, dass du dann nachher ähm, äh, freier warst in, in deinen Entscheidungen. Guck mal, du bist nach Amerika gegangen, äh, hast dann den Highschool-Austausch gemacht und ähm, warst relativ ungebunden, sage ich mal. Und ich habe mir das wahrscheinlich selber irgendwie auch auferlegt, dass ich mich kümmern muss. Ja. Äh, so ein bisschen. Das war aber keine, keine Ich habe das nie als Last empfunden, es war einfach so. Einzige Mal, dass ich das vielleicht mal als Last empfunden habe, war während des Studiums, als es darum ging, gehe ich mal ein paar Monate ins Ausland oder nicht. Und das habe ich eben nicht gemacht, weil es nicht ging.
0: Wie, wie hat ich eigentlich so aus deiner Sicht das Umfeld reagiert, als der Vati gestorben ist? Hattest du das Gefühl, dass wir viel Unterstützung hatten oder eher nicht?
1: Zu Beginn schon. Also es haben sehr viele Leute sehr viele Versprechungen gemacht.
0: Die sie nicht gehalten haben, größtenteils. Ne?
1: Viele haben sie nicht gehalten. Andere haben sich ein wenig gekümmert. Einige Wochen lang, ein paar Monate, also was weiß ich, aus dem... Bekanntenkreis. Und wieder andere haben gar nicht reagiert. Es war eine ganz komische Mischung. Ähm, Menschen, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass sie sich engagieren würden, haben es getan, andere äh, wiederum nicht. Ähm, und für die ist das Leben dann auch schneller weitergegangen, glaube ich. Mhm. Weil das ist ja dann. Naja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man als, als Jugendlicher oder als Kind, dass du ein ganz anderes Zeitempfinden hast als ein Erwachsener. Heute sind ja für uns vier Wochen, sechs Wochen, das ist ja nichts, aber damals war das eine, eine, eine Ewigkeit, um es jetzt mal also, überspitzt zu sagen. Ich,
0: ich finde, also für mich kann ich sagen, es, es sind sehr viele äh, Geschehnisse aus dieser Zeit unmittelbar nach seinem Tod. Ich weiß nicht, ich war in der fünften Klasse ja. und ich war eigentlich, glaube ich, unter Schock. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ich unsere Deutschlehrerin gefragt habe, weil es war der Tag der Beerdigung war, also ach, ich sag jetzt mal Mittwoch, so habe ich zu ihr gesagt, aber wir schreiben doch morgen Deutsch. Also ich hatte eben ja. so das Gefühl, ich kann ja jetzt nicht zur Beerdigung gehen, weil ich eine Deutscharbeit schreibe. Und da hat sie gesagt, Alexandra, ich komme noch morgen auch zur Beerdigung. Ja, ja. Das fand ich wirklich... Daran kann ich mich erinnern und dass sie mich mit ihrer Familie zusammen in Urlaub genommen hat. Ja. Die ersten drei Wochen der Sommerferien ja. waren wir in Holland ja. und du warst mit anderen Freunden der Familie unterwegs. Also Im Nachhinein auch komisch, denke ich, dass sie uns nicht beide zusammengelassen haben, dass wir so in unserer Trauer getrennt wurden. Ich glaube, das war für mich auch ein Schock. Ich habe das alles, sein, so, ja. alles so mitgemacht, aber so... Eher ein Programm abgespult, so ein Roboter und der, ich glaube, der Schock hat mich erst zehn Jahre später getroffen und ich habe ganz viel aus dieser Zeit einfach vergessen. Ich habe es total ausgelöscht. Ja,
1: das war bei mir komischerweise nicht so. Ich kann mich an relativ viel aus der Zeit erinnern. Ich weiß aber natürlich, dass es ein absoluter Schock war, ähm, der über mehrere Wochen und Monate angehalten hat, obwohl wir natürlich relativ kurzfristig danach im Urlaub gelandet sind und haben dann. Äh, also ich habe mich auf jeden Fall ganz okay. Ähm, Erholt, in Anführungszeichen. Ja,
0: man sagt ja auch, dass man in der Pubertät Trauer ähm, ganz anders verarbeitet, als wenn man jetzt zum Beispiel zehn oder elf ist. Also es waren ja bei uns wirklich Sicherlich, dann diese, ja, diese ja, Unterschiede äh, im Alter, die es machen. Also ähm, ganz klar, es, es wird auch oft gesagt, dass wenn ein Kind, ein kleines Kind, ein jüngeres Kind äh, einen Elternteil verliert, dass es sich dann auch flüchtet in andere Lebenswelten. Ach so,
1: also, du hast mir mal erzählt, ja. du hättest gedacht, der Vati wäre gar nicht tot, sondern irgendwie ausgewandert. Nein,
0: nein, ich habe das nicht gedacht, sondern ich habe, also, das, ich habe das erzählt. Ich okay. habe mich tatsächlich, also das ist wirklich, das ist ja psychologisch erwiesen, dass es so sein kann, dass man einfach in eine andere Realität flüchtet, im Kopf, weil der, der, der Schmerz so groß ist, dass man den gar nicht verarbeiten kann. Okay. Und dieser Schock war bei mir so tief. Ich habe das kann einfach nicht sein. Wie kann ich denn noch leben, wenn der tot ist? Das geht mhm. doch gar nicht. Also an diese Gedanken, Erinnere ich mich und da habe ich ja zu meiner damals besten Freundin mhm. gesagt: So, äh, nee, nee, weil sie sagte: Ja, dein Vater ist doch tot. Ja, ich wollte so. mich mhm. auf den Boden der Tatsachen zurückholen, zurückholen, wie so viele andere Mitschüler. Und da habe ich gesagt: So, nee, der ist in Australien. Mhm. Der lebt jetzt in Australien. Und habe hab auch, auch so. ganz ja. oft von ihm geträumt ja. und bin auch äh, wirklich mit Tränen im Gesicht aufgewacht. Mhm. Eigentlich viele Jahre noch, das war schon schlimm. So, und, ähm, ja, aber was willst du machen? Er ja, das Leben geht weiter. Genau. Man muss.
1: Und vielleicht hat das auch mit dem, was du gerade gesagt hast, äh, zu tun, dass ich eben in dem Alter mit 14, 15, ich bin ja kurz darauf 15 geworden, äh, dass ich dann gedacht habe, also für mich, das habe ich mich auch später für geschämt. Äh, Jahre später habe ich gedacht, äh, ich bin eigentlich froh, dass das hinter sich hat. Also jetzt um diesen Faden zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, weil er sehr gelitten hat. Weiß ja noch, wie er keine ja, Luft mehr bekommen hat und 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 oh, so. Er ja muss auch
0: mal tief durchatmen. Das ja, ja, ja. das war, war,
1: war wirklich für ihn, für mhm. uns auch. Aber ähm, diese Zeit war eben auch so gefüllt mit Krankheit und Sterben und, und sowas. Das war und irgendwann ähm, war 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 er dann erlöst. Ne? Er war dann raus aus diesem aus diesem Zustand, der nicht mehr behoben werden konnte. Und das muss ganz schlimm gewesen sein, wenn man wenn man über so eine lange Zeit keine Luft mehr kriegt. Ja, und ja, dann erstickt.
0: Ja, ich erinnere mich an einen Anfall, da lag er auf dem Boden, der ist einfach umgekippt und ja, ja, er genau. keine Luft mehr. Und er hatte doch, was war das? Glycerin? Nitro, Nitroglycerin. Nitro-Glycerin. Haben wir
1: gedacht, es waren so ja, Glycerin-Kapseln wahrscheinlich waren heißt es so Nitro-Kapseln, um den Sauerstoffbedarf des Herzens genau. herunterzusetzen, damit man wieder und, atmen kann. Und
0: ich fand, das war ja hinterher auch bei uns so ein bisschen Normalität. Ne? Und dann hatte er ja, auch einen ja. Schlaganfall in der Nacht, da bin ich zu genau. den Nachbarn rübergelaufen genau. und hab habe da geklingelt. Und Und ins Bett gehoben
1: und, und, und so, war ja, ganz ja, schlimm.
0: Es war ein langes Sterben und äh, ja klar, ja. du hast recht. Aus der heutigen Sicht könnte man vielleicht fast sagen, man ist ein bisschen erleichtert. Ähm, also
1: ich war nicht, ich will damit nicht sagen, dass ich erleichtert war. Also jetzt nicht aktiv, aber ich, ich habe gedacht, gut, der, der arme Kerl, dass es für ihn, weil er, die, ja ja, weil es war, es gab keine Rettung mehr.
0: Ne? Ja. Das ist auch schrecklich, wenn man das weiß. ne? Aber er ja, hat, klar. ich muss sagen, er hat es uns nie so spüren lassen. Er hat, nee, ich nee. fand, er war immer sehr stark sehr tapfer, und hat, ne? nie, äh, hat nie gesagt, hat nie gejammert. Ne? Nein. Würdest du denn sagen, dass... Also ich hatte ja eine Zeit lang Panikattacken, also ja. mit 25, da habe ich Flugangst ja. bekommen, weil ich... Ja. Ähm, und ich wusste nicht warum. Ich bin eines Morgens aufgewacht und war total zittrig und habe keine Luft mehr gekriegt. Und ich bin ja dann in die Psychotherapie gegangen ja, und ja. Äh, hatte mir das aus den gelben Seiten noch zusammengesucht. Damals ja. gab es ja auch gar kein Internet, ich hatte ja tatsächlich nur ein Festnetzanschluss. Ja, genau. Da habe ich ja schon bei Viva gearbeitet und musste ja relativ viel fliegen. Ja. Und die hat dann in mehreren Sitzungen herausgefunden, ja, dass ich im Prinzip nie eine Trauerbewältigung hatte, weil ich immer gesagt habe, nee, der Vater, der lebt in Australien, hat mir eingebildet, hier aber. da überall und habe nie so richtig darüber geweint ja. eigentlich. Und dann habe ich das alles so weggesteckt, dass ich daraus so eine Panik, also eine Flugangst und Panikattacken entwickelt hatte.
1: Ja, ja bei mir war das. Zehn Jahre, 10 Jahre 14 später.
0: Jahre, 14 Jahre später. Für
1: mich hatte das immer äh, eine materielle äh, Komponente. Klingt jetzt ein bisschen kalt, aber wir hatten ja kurz vorher dieses Haus gekauft und das war natürlich noch verschuldet und wir mussten gucken, dass wir da irgendwie über die Runden kommen. Und das war, das habe ich dann mitgenommen über die über die Jahre hinweg, dass ich mich dann also äh, bis heute eigentlich noch immer mit der Frage beschäftige: ähm, Steht meine Existenz auf sicheren Füßen? Kann ich irgendwie äh, das optimieren? Kann ich dafür sorgen, dass nichts passiert? Die Verarbeitung ähm, so einer solchen Frage ist natürlich mit externer Hilfe wahrscheinlich das Beste, was einem passieren kann. Das war damals aber, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich gar nicht, das war erstens nicht, wie sagt man so schön, en vogue. Mhm. Man hat das nicht gemacht. Es gab nicht wie heute irgendwelche äh, Notfallbetreuer Nein. oder sowas. Es, man wurde irgendwie dahingesetzt, auch aus wahrscheinlich alter Gewohnheit, Reiß dich zusammen. Äh, reiß dich zusammen, genau. Wenn, wenn zusammen. ich ehrlich
0: bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass uns wirklich so geholfen wurde. Nee, das lag nein. aber nicht natürlich nicht an der vor, nicht vorhandenen Hilfsbereitschaft der anderen, sondern es war tatsächlich nicht wahrscheinlich nicht modern. Heute gäbe es, es wahrscheinlich so. Wir das wussten geht. es nicht, nee. wir hatten keine Anlaufstelle. Heute würde ich allen raten, ähm, geht zu einer entweder Selbsthilfegruppe, erkundigt euch bei einem Hausarzt oder ja, bei ja, der Seelsorge. Man kann ja irgendwo anrufen und sagen, Richtig. ich brauche dringend Hilfe. Und ich glaube, es hilft immer, wenn man auch Gleichgesinnte trifft, denen das auch passiert ist. Das Weil ist möglich. Das ist etwas, was ja. mich, muss ich sagen, tröstet. Ich weiß, ich gehe eines Tages auch dahin. Und wenn ich mit Leuten spreche, denen auch ein Elternteil oder sogar äh, beide fehlen, dann, dann habe ich habe ich nicht das Gefühl, ich bin ein Fremdkörper. Als ich elf war in der ja. Schule, die ganzen Jahre, hatte ich immer das Gefühl, ich bin anders als die anderen. Mhm. Es gab ja auch sogar mal den Spruch von einem äh, jemandem aus äh, der Klasse, von, von einem Elternteil, die haben gesagt, nee, da schläfst du, wir wollten bei uns im Garten ja. zelten, ja. da schläfst du nicht, die hat ja keinen Vater mehr. Also ja. es war schon so, so ein Hauch Assi eigentlich, wo ich dann dachte, was kenne ich denn dafür, dass mein Vater tot ist? Ja? Ich
1: weiß nur noch, da, das fand ich ganz schlimm. Als, als der Vater mhm. gestorben war, ein paar Monate später, ich war ja, wie gesagt, in der Pubertät und wir hatten damals in den 80er Jahren, gab es das große Haare färben, das wir dann irgendwie mhm. auch als, als Jungs dann irgendwie ausprobiert haben. Also meistens heller gefärbt, du weißt das vielleicht noch. Und dann habe ich mir die Haare blond gefärbt, da ist irgendwas schief gegangen. dann sind die orange geworden, keine Ahnung. Auf jeden ich Fall hat dann mich. die Mutter eines, äh, eines Freundes gesagt, das habe ich aber nur über den gehört, jetzt ist der Christoph völlig verrückt geworden, das liegt daran, dass der Vater tot ist. Also wir haben gedacht, ja. ich, das, das hätte uns so erschüttert, dass wir total bekloppt geworden wären. Was aber meiner Ansicht nach nicht der Fall war. Es ist ja ich
0: würde sagen, wir sind die Normalsten von der ganzen Bagage heute. Ja, wahrscheinlich, ja.
1: ja. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich auch solche Schicksalsschläge, insbesondere wenn die dich vielleicht unvorbereitet treffen, ähm, dafür sorgen können, dass das Leben aus, aus, aus der Bahn gerät. Also dass, wenn die Betroffenen dann anfangen, weiß nicht, zu trinken oder irgendwas, das kann durchaus passieren.
0: Natürlich, das kann passieren. Ähm, ich meine, wir kommen jetzt zu den Fragen, die wir uns gegenseitig so. ähm, vorbereitet haben. Also für mich ist es ja so, ich, ich, ich sehe dich ja sehr oft, wir haben ein gutes Verhältnis, wir sprechen eigentlich immer miteinander, aber ja. es gibt vielleicht so ein paar Sachen, wo man denkt, habe ich dich das eigentlich jemals gefragt? Ähm, wollte ich dieses Thema vermeiden oder warum habe ich das dich nicht gefragt, aber im Zuge dieses Podcasts habe ich echt mal darüber nachgedacht. Die Fragen wollten wir eigentlich nur mit Ja oder Nein beantworten. Ja, ja, mein genau, mein genau. Gedanke wäre, oder meine Frage an dich wäre... Ähm als du quasi die Verantwortung für die Familie übernehmen musstest, als ja. wir nur zu dritt waren und die Mutter ja leider krank war und sich nicht so kümmern konnte, wie ja. es eine, ich sag mal, vollwertige, mhm. Entschuldigung für das Wort, Mutter getan hätte, ja. hattest du mal das Gefühl, dass du einfach alles stehen und liegen lassen willst und abhauen willst?
1: Nein, niemals. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich habe irgendwann später mal den Vergleich angestellt, wenn man zum Beispiel entsprechende Literatur oder irgendwelche Filme sieht, wo dann auch Leute alles hinwerfen. Äh, ich, leider weiß ich jetzt keinen Titel, aber sowas gibt es ja äh, in den ganzen Thematiken und sowas. Das habe ich aber nie gedacht. Äh, ich wüsste auch gar nicht, warum. Äh, also,
0: äh okay, mir ging's anders. Ich habe alles stehen und liegen lassen. Ich bin ja nach Amerika gegangen, in den Schüleraustausch, habe ich mir selbst erarbeitet. Ich habe gedacht, ja. ich muss jetzt hier unbedingt weg, ich werde irre.
1: Ja gut, aber ich das kann Haus. ja daran liegen, dass eben die ganze Geschichte bei dir so früh eingetreten ist und dass du man darf ja nicht, du warst ja noch in der Entwicklung, ich meine, ich auch, aber trotzdem, du warst ja viel jünger und da muss dann irgendwie ein Gegengewicht gefunden werden und dann, aber das habe ich ja auch nicht übel genommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, super, die geht nach Amerika. Ich habe auch nie gedacht, scheiße, die ist jetzt, Entschuldigung, äh, die ist jetzt in Amerika also, und ich kann nicht hinter, oder ich möchte auch gerne dahin. Das habe ich eigentlich nie gedacht.
0: Du bist ja dann später auch mal vorbeigekommen. Aber egal, ja, vor, das, ist ja, ja, andere, genau, das ist eine völlig andere eine Geschichte. Eine andere
1: nur Geschichte. Äh, ich habe mich da nicht von eingeschränkt gefühlt. Also das, ich, mein, oh, ich kann das machen und ich kann es nicht. Das habe ich niemals geglaubt. Ich fand, fand das toll. Ich habe mich immer sehr darüber gefreut. Jetzt du. Achso, so, die erste Frage hast du lustigerweise eben selbst schon äh, beantwortet, ich kann sie nochmal kurz anschneiden, ähm, durch die kleine Geschichte mit dem Zelten im Garten, hast du jemals gespürt, dass dich andere schief angesehen haben, ja. weil du halbweise bist?
0: Ja, ja, definitiv, ja.
1: Gut, dann will ich aber direkt auf die zweite Frage eingehen, die ich mir aufgeschrieben habe, hast du jemals gedacht, warum wir, warum passiert uns das?
0: Ja. Definitiv. Hm. Einfach aus dem Grunde, weil ich kannte niemand anderen. Hm. Ähm, ich habe immer gedacht, die anderen leben in einer total heilen Welt und bei uns ist alles so ja kaputt. Einfach durcheinander, traurig, ja, durcheinander, nicht schön. Und ähm, ja, das, das habe ich mich natürlich häufig gefragt. Hm. Und dann kam natürlich der religiöse Aspekt unseres ja. Vaters, der ja sehr religiös war. Äh, sein letzter Satz zu mir war, glaube ich, äh, glaube immer an Gott. Ja, also ja. das Erste, was ich gemacht habe mit 18, war aus der Kirche austreten. ja, mhm. Weil ich gedacht habe, nee, was ist das für ein Gott, der mir den Vater nimmt, wenn ich elf bin? Mhm. Was für ein Mist, ja? Ja, ja? Also, nee, das war nicht gut.
1: Okay. Ja, ja, das ist natürlich äh, eine Sache, äh, von der ich gar nicht gewusst habe. Also jetzt nicht in der Tiefe, dass, dass das unter anderem ein, ein Grund war, dass du dann aus der
0: ja, das das ja, war ja, erstmal der einzige hast. Grund. Ja? Ja. <lacht> Geld verdient habe ich ja noch nicht.
1: Stimmt. Ja, ja, nee, also das wusste ich nicht. habe nur gedacht <lacht> irgendwie, aber wie dem auch sei. Aber du hast recht, der Vater war natürlich sehr religiös. Er war ja auch mhm. Presbyter, wie ich eben schon genau. gesagt habe. Und äh, dem war auch die kirchliche Gemeinde immer sehr wichtig. Wir sind ja auch immer nach Holland gefahren mit der Gemeinde, mhm. ins Ferienhaus. Mhm.
0: Und das wäre meine Frage an dich. Glaubst so. du nach all den Geschehnissen in unserer Familie noch an Gott?
1: Oh ja, Natürlich. Das hat nichts damit zu tun. Das ist ja nur der Umgang mit der Institution. Also Das habe ich mir natürlich jetzt auch über die Jahre hinweg selber nochmal zusammengedacht. Das ist ja eine Einrichtung und die Menschen, die uns da vielleicht drin enttäuscht haben, weil sie nicht das gemacht haben, was unseren Erwartungen entsprach, das sind ja fehlbare Menschen. Aber das, woran die glauben, das ist ja was anderes. Das ist ja der liebe Gott. Und das hat jetzt äh, nichts damit zu tun. Also, ich sag ja nicht, das habe ich zum Beispiel nie gedacht, dass ich gesagt habe, warum wir, warum lässt der liebe Gott das äh, zu? Und es gibt ja viele andere Dinge, die auch so im Leben verlaufen, von denen du gar nicht genau weißt, warum die eintreten. Ähm, und ich glaube nicht, dass man den lieben Gott als Akteur, der dann irgendwie so irgendwelche Schachfiguren zieht und schiebt, sehen darf. Das ist das sind Möglichkeiten, die dir gegeben werden und manchmal geht eben was schief und das muss man so hinnehmen, finde ich.
0: Find, Habe ich nicht gewusst von dir, dass du immer noch an Gott glaubst. Ich, doch, ich doch. glaube, ich tue es nicht. Hättest du lieber gehabt, dass die Mutti stirbt vor dem Fati?
1: Nein, also nein, natürlich nein, kann man nicht sagen. Also, äh, das, das hört
0: sich jetzt hart an, ja, das hört gerade sich hart gedacht, an. weil ihr die Geschichte <lacht> jetzt noch nicht kennt von unserer Mutter. Aber ähm, sie war hilflos damals die war hat hilflos? mich häufig wütend gemacht in ihrer Jugendlichkeit. Ja, natürlich. Die
1: Mutti war, war hilflos, weil die eben, war völlig überfordert. Wir dürfen nicht vergessen zu erwähnen, die Mutti kam ja Ende der 60er Jahre aus Finnland nach Deutschland. Dann sind wir geboren, worden und wir haben die ganze Zeit in Hilden gelebt, wo wir herkommen. Und ähm, unsere Mutter ist eben... Wahrscheinlich hat die ganz andere Erwartungen gehabt an, an, an ihre Entwicklung in Hilden, familiäre Entwicklung. Das ist alles schiefgegangen, wie du es eben richtig gesagt hast. Und das hat ihr einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie hat Es war einfach zu viel für die. Und Das ist natürlich auch alles Sachen, die wir gar nicht, wir zwei zum Beispiel, also ich sehe dich ja ähnlich gelagert wie mich, vom Seelischen her, dass man das einfach nicht versteht, warum sie so ist, wie sie war, weil wir nicht so sind. Und natürlich ist während der während der ganzen Geschichte von Mutis Krankheit und sowas, eine Angststörung, so ist sie mir auch fremd geworden. Das weiß ich noch mhm. über Jahre hinweg, weil die nicht mehr die Mutti war, die ich kannte aus meiner Kindheit. So, hast du Angst, dass dir persönlich so etwas passieren könnte, wie wir es mit unseren Eltern erlebt haben? Nee. Oh, du?
0: Hast du Angst vor deinem eigenen Ableben?
1: Nein. Nee, nee. Noch nicht. <lacht> ich auch
0: nicht Christoph. Darauf einen Dijade. Darauf ein Chateau malade à la migraine. Bing! <lacht> <lacht> Jetzt kommen wir äh, zum, zur zweiten Frage, mm. Käsefrage.
1: Wollen wir nochmal schauen.
0: Da Prost. Ich wollte ja eigentlich
1: Wollt ihr ganz auch was lange trinken? kein
0: so. Alkohol <lacht> ja, Ging ja doch schnell. <lacht>
1: Ab wann waren Mama und Papa alt und was hat das für euch bedeutet?
0: Boah. Also, unser Vater war ja, ist ja schon gestorben mit 50 da war ja im Prinzip ja schon alt und die Leute auf dem, er starb nach seinem 50. Geburtstag, das mhm. heißt, die Leute auf den Fotos, äh, die mit ihm den 50. gefeiert haben, sahen definitiv anders aus von der Klamotte ja. her, als die Leute, die auf meinem 50. Geburtstag letztes Jahr waren. Es war also alles sehr unmodern. Genau. Und bei der Mutti habe ich gemerkt, die ist 2018 gestorben, also jetzt im Sommer, ist es dann fün fünf, fünf Jahre, Jahre. Ja, ja, habe ich gemerkt, dass sie alt wurde, also an so Kleinigkeiten, dass sie Oft eine zittrige Stimme hatte am Telefon mhm. und dass sie ganz oft nichts mehr gegessen hat. Und ich angefangen habe zu denken, jetzt muss ich da hinfahren. Also, unsere Mutter wohnte in der Nähe von Düsseldorf. Äh, von Köln aus dahin zu geigen über die Leverkusener Brücke war ein Riesenspaß. Die nicht fahren, und da nee. habe ich ja. angefangen, so die Mutterrolle zu übernehmen und für die Mutti zu kochen und zu gucken, hat die im ja, ja. Kühlschrank und erstmal schimmelige Zeug weggeschmissen und habe dann irgendwie gedacht: So, mein Gott, Mama. Das war für mich eigentlich, die war ja immer eine sehr selbstständige, ja, 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 ja. autarke Natürlich. Person, die auch keine Hilfe wollte und keine genau. Umständen. Ganz genau, die wollte nicht Und die Mutti war ja werden. auch spät, die war ja immer da, hat auch immer auf die Kinder aufgepasst und genau. so. Und als die dann auf einmal so klapprig wurde, habe ich gedacht, scheiße, jetzt geht's bergab.
1: Und das, das, was mich bei der ganzen Sache, das war ähnlich wie bei dir jetzt vom Zeitpunkt her, wo man es gemerkt hat. Ich habe das auch gemerkt, ähm an Dingen wie, äh, man ruft an und dann ist sie gerade erst aufgewacht. Und oh, es war nachmittags, dass sie auch aufgewacht ist. Und auch mit das so einer
0: schmüden Stimme, so, ne? So
1: eine, wie bei mir jetzt, mit meiner eingerosteten Stimme.
0: Mhm. Unsere
1: Mutter wollte nicht mehr zum Arzt gehen. Ähm, keine Ahnung warum, also... Nein, ich sag
0: dir warum, weil die Mutti hatte ja immer Angststörungen, die hatte Angst, dass der Arzt ja. irgendwas findet und ihr sagt, sie haben Krebs und sie sterben übermorgen. Genau. Also was sie hatte, wissen wir bis heute nicht, aber Nein. sie wollte es auch nicht wissen, Nein. hat uns nicht teilhaben lassen, hat Nein. uns auch überhaupt keine äh, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung, nichts. sonst irgendetwas, nichts hat sie uns gegeben. Und äh, ich kann, also ich... Um Gottes willen, ich sitze jetzt hier, ich habe das auch alles nicht, ich habe noch nicht mal ein Testament, aber ich jetzt denke ich wieder, wo ich hier sitze, mitten im Leben, eigentlich sollte ich mich mal um den Tod kümmern, um den kümmern damit die ja. Dinge geregelt sind. Ja, ich genau. finde es ganz furchtbar, wenn es nicht geregelt ist. Und das
1: war genau das Gegenteil von dem, wie unser Vater das gemacht hat, weil ja. er das vorbereitet hat. Stimmt. Er hat immer gesagt, hört mal zu, wenn irgendwas sein sollte im Keller, rechts unten, da stehen die Akten, äh, alle unterlagen. da liegt das Bargeld im Koffer.
0: Ja, Prost. Post. Und das war bei der Mutti,
1: bei der Mutti, auf die unsere Eltern, bei der Mutti war das immer ganz anders. Die hat sich um nichts gekümmert, weil sie sich das die wollte damit nichts zu tun haben.
0: Nee, es war ja alles total egal. Und das fand ich furchtbar. Und mir war es nicht egal. Und als ich dann gemerkt habe, dass sie auf einmal tüdelig wurde und auch manchmal den Kaffee daneben gekippt hat. und keinen Filter habe, sie in den Kaffeemaschine getan hat. Ja, genau. Oder du hast zum Beispiel an ihren Kontoständen gemerkt, dass sie überhaupt kein Geld mehr ausgibt für Essen. Ja, ja, genau. Also die hatte auch nichts mehr zu essen. Genau. Und hat sich dann manchmal so eine Tiefkühlpizza von ja geholt, von 1,99 im Sparwaren, was überhaupt Die war nicht, nicht schlecht, nötig. die
1: Pizza. Aber hätte sie nicht machen müssen. Ja, stimmt. Die hat dann Nein,
0: und, und das, das hat mich wirklich sehr belastet. Und auch, weiß, ja. Du weißt ja, was ich gemacht habe. Und das würde ich auch allen Leuten raten, die so, äh, macht reinen Tisch mit euren Eltern, bevor die genau. sterben. Ich bin zu einer Psychotherapeutin gegangen. Und zwar mhm. genau zu der, wo ich all die Jahre vorher ja. gewesen bin, als ich das erste Mal damit zu tun hatte. Und dann hat sie gesagt, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, meine Mutter stirbt. Ich weiß es. In den nächsten fünf <lacht> Jahren ist es vorbei. Und ich muss jetzt... Ich muss ein gutes Gefühl bekommen, ich muss mich aussöhnen. Und ja. wenn die Mutti das nicht mit mir kann, muss ich es mit mir so machen, Richtig, dass ja. ich sie annehmen kann. Und das hat funktioniert. Ich bin da hingegangen und habe wirklich gewusst, die Mutti wird bald sterben. Und ich hatte, weißt was, ich hatte Angst, dass ich verrückt werde, wenn die stirbt. Weil ich dachte, oh Gott, dann bin ich alleine auf der Welt. Ja, da liebt dich ja niemand mehr so wie deine Eltern. Das ist so selbstlos. Außer du vielleicht. Ja, 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 du hast recht. Aber du bist ja dann einsam. Also du bist ja, du hast ja dann keinen Menschen mehr. Vermeintlich.
1: Vermeintlich, ja, das, das ist richtig, das ist richtig. Da hast du recht. Das stimmt. Das so, kann man nicht anders sein. Und gedacht, aber an,
0: an diesen Gedanken bin ich persönlich zerbrochen fast, ist. ja, fast. Und da habe ich gedacht, so, nee, jetzt Alexandra, äh, du wirst in ein paar Jahren 50, du hast selber Kinder, du musst selber weiterleben. So ist das Leben, wenn die Eltern älter werden, ja. sterben die und das ist normal ja aber wir hatten aber, wahrscheinlich eine ganz andere eine
1: ganz andere Ausgangsposition vom Gedanken her. weil du hattest ja auch immer gesagt, du glaubst doch auch, dass die Mutti alt wird und so, ne? Also alt heißt über 77. Ja. Und habe ich auch mal gedacht, ja klar, unsere Großmutter ist, weiß ich nicht, 94 und geworden die Mutter, oder sowas.
0: Die Oma von der aber
1: man darf nicht vergessen, dass irgendwie solche solche Belastungen, die dann auch früher irgendwann im Leben eintreten, sich dann nachher nochmal manifestieren können und das ist wahrscheinlich bei ihr so gewesen.
0: Die Mutti war ja, die konnte dann oft nicht alleine bleiben, wegen ihrer Angststörung, die ja mit voller Kraft wieder zurückgekommen ist. Dann war sie mal bei dir zu Hause, dann genau. war sie mal bei mir. Und äh, wir haben uns beide gekümmert. Und ich bin, so, ich bin so gottfroh, Christoph, weil ich konnte am Schluss die Mutti baden. Ich habe sie nackt gesehen. Ich habe ja, die Mutti ja, nicht mehr nackt nie. gesehen ja. seit Sauna, Finnland, 1979.
1: 79.
0: Ich habe sie nackt gesehen. Ich habe ihr geholfen, sich anzuziehen. Ja, ja, ja. Ich habe ihr die Haare gewaschen, geföhnt, ihr ein bisschen Schminke. Die Mutti mochte ja immer so gerne Schminke. Genau. Und ich hatte dieses Vögelchen im Arm und habe gedacht so, Mama, jetzt gehen wir ein paar Schritte. Und sie, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und äh, ja, das war gut, dass sie bei mir war und auch bei dir. Und ähm, hinterher, die Mutti wollte ja wieder nach Hause. und dann Sie war zuerst im Krankenhaus und dann haben wir uns ja überlegt, wo wir uns Hilfe holen. Genau, und dann
1: hast du, bist du hingegangen und hast naja, dich schlau gemacht. Ja gut, aber du hast den Löwenanteil von dieser Arbeit tatsächlich übernommen und hast dich ähm, sehr aktiv und sehr schnell schlau gemacht, ja, wie man an welche Hilfen kommt.
0: Weil die Zeit gedrängt hat auch, ne? Die, Weil Zeit ich hat die Mama kann ja gar nicht mehr alleine zu Hause bleiben. Was haben wir gemacht? Wir haben in einem kleinen Klatsch, das kann ich auch nur jedem empfehlen, im kleinen Klatschblättchen in in äh, in unserer Stadt. Wochenanzeige. Stand in Wochenanzeiger haben wir eine kleine Anzeige aufgegeben. Genau. Wo hatte ich ja 80 Anrufer auf dem Telefon. Ich gesagt, genau. nette alte Dame sucht äh, Hilfe im Hildener Süden. Und da haben sich so viele Leute gemeldet. Genau. Und da habe ich gedacht, Schande. Wie mache ich jetzt hier so ein Casting? Und dann habe ich das hat gar keinen Sinn. Und dann hat ja eine Person, eine genau. Frau, hat ja mehrfach angerufen. Und habe ich genau. die ist so hartnäckig, die treffe ich jetzt. Nicht zu Hause, sondern im Café. Mhm. Dann habe ich die getroffen und die war sofort super, hat auch geraucht und hat dann mit der Mutti, muttis einzige Freude war ja immer nur noch das Rauchen, rauchen und Kaffee trinken. hat mit der Frau geraucht. Die kam dann, kam morgens, Frühstück gemacht, hat die Mutti mitgenommen, mal hier und da zum Ausflug. Mhm. Dann hat das nicht mehr gereicht. Ne? Dann habe ich äh, bei der Kirchengemeinde angerufen. Da genau. gibt es ja auch Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, die mal vorbeikommen und so genau, Gespräche machen, anbieten ja, genau, und dass ja. die alten Menschen nicht so alleine sind. Dann hatten wir ähm, dann hatten wir eine... tages ja, nee, nee, zuerst so, war der, äh, der Simon. Dann hatten wir zuerst ein, eine, wie nennt man das? eine Firma.
1: Eine äh, Firma, die
0: sich umsiniert. wie nennt man das? Mhm. Ich weiß schon. Seniorenbetreuung. Seniorenbetreuung hatten wir. Die kamen dann auch mehrfach die Woche. Wir haben Pflege, Pflege, Pflegegeld beantragt. Pflegegrad? Pflegegrad. Oder Stufe,
1: wie hieß es damals? Das hat sich, glaube ich, da geändert in der Zeit. Da hieß es erst gerade, genau. Stufe oder umgekehrt. Ich weiß es nicht.
0: Aber mehr. ich weiß, das war schon ein ganz schöner Akt, überall anzurufen ja. und, und zu klären. Also sich durch diese ganzen Versicherungssachen durchzuwühlen. Und ich habe diese Kladde zu Hause noch stehen mit, ja, mit, mit, B, mit, mit gesetzlicher Versicherung und mit dem ganzen. Kram. In der
1: Regel. Ja, ja, wir ja, haben das ja. jetzt
0: hinter uns, Christoph. Ich bin ähm, sehr glücklich, dass das Thema in den sozialen Medien, als ich es gepostet habe, auf so, so eine ein Resonanz. super Resonanz gestoßen ja. ist. Also alle haben gesagt, das ist so wichtig, das ist so relevant und ähm, äh, zum Beispiel ist es ja auch so, was haben wir gerade schon darüber gesprochen, aber was viele von unseren Zuhörern und Zuschauern äh, umtreibt, ist der bürokratische Aufwand. Oh ja. Und ein Lichtblick für mich war zum Beispiel der Post von Sonja aus Heidelberg. Die hat mir geschrieben, hallo Alex, ich selber arbeite in Neuss bei einem ambulanten Pflegedienst und unterstütze die Angehörigen bei der Pflege ihrer Eltern. Ja. Ich berate und habe auch ein offenes Ohr für pflegende Angehörige, wenn es mal schwierig wird oder mal wieder irgendwelche Anträge ausgeführt das werden. Das ist ganz, müssen. ganz wichtig, ja.
1: Sowas, dass man ja. einen, einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin in diesem ja. Falle hat, dass die mal helfen können, weil das auch... Ähm, Du hast ja eben auch schon erzählt von diesem riesen Überbau, den du dir geistig dann machst, weil du denkst, du bist ganz alleine oder vielleicht du bist unerfahren in dieser ganzen Situation. Und es ist jemand da, der dir so ein bisschen eine Stütze bietet oder vielleicht auch eine etwas größere Stütze und dich nicht allein lässt. Das ist ja. ganz, ganz wichtig, ja, ja. dass es solche Leute gibt. Und, und
0: dass man eben auch Herzensmenschen <lacht> trifft, die ihren Job mit Leidenschaft machen. Richtig. Und das hatten wir natürlich mit dem mit dem, äh, mit dem dem jungen Mann, sage ich mal, der für die Mutti abgestellt Simon. Weil der war. Der hat sich richtig typ. eingesetzt. Ja, der genau. hat uns so geholfen und das bei stimmt. allen Sachen. Äh, und dann, dann haben wir eben auch drüber gesprochen. Die Mutti hatte das ja alles überhaupt nicht. nicht Kontovollmacht, notarielle Vollmacht, etc. Das macht ja vieles ähm, für die einfacher, die sich dann um den Rest kümmern dürfen. Genau. Und zu diesem Papierakt gehören im Idealfall ja mehrere, die sich auch absprechen. das es aber nicht immer der Fall ist, hat, mir noch mal, oder hat uns nochmal die Nachricht von Nils R. gezeigt. Er hat geschrieben, hallo Alex, da sprecht ihr ein spannendes und wichtiges Thema an. In unserer Familie sieht es ähnlich mit dem Rollentausch aus. In Anführungszeichen, ja. Mein Papa ist 72, ich bin 42 und habe drei jüngere Geschwister. Die sind dann 39, 37, 32. Unser Papa hat vor einigen Jahren nach dem Tod unserer Mutter eine Vorsorgevollmacht erstellt. Ein kluger und vorausschauender Akt. Ja. Leider hat er darin für mich als ältesten Sohn eine Sonderrolle vorgesehen. Im Falle eines Falles bin ich als Entscheider vorgesehen und könnte meine Geschwister überstimmen. Mhm. Da ich Hausarzt bin, spricht er mir vermutlich besondere Kompetenz zu. Dies ist mir in diesem Fall allerdings gar nicht so recht, da ich ja in der Familie Sohn und Bruder bin. Ja. Daher gebe ich allen Familien den Rat, vorher, vorher alle in den Vollmachten und Verfügungen erwähnten Personen einzuweihen ja. und die Verfügung zu besprechen. Bei uns war das leider nicht der Fall. Wir wurden mit, ich war beim Notar empfangen. Ja. ja, das ist natürlich...
1: Das ist, nicht, das ist wirklich nicht schön. Das nee. hat man ja mehrfach schon angesprochen, mit jüngeren Geschwistern, mit denen man sich vielleicht auch nicht immer so ganz knusper versteht. Ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt nun mal so, ähm, er ist der älteste Sohn, wenn ich das jetzt mal so archaisch beschreiben darf. Äh, und, der Vater, und er ist
0: Arzt. Ne? Und, und er ist auch, Arzt, ja. das
1: heißt also, der Vater hat, jetzt wie ich das aus den paar Zahlen hier entnehmen kann, äh, mit ähm, einer gewissen Kompetenz, sage ich mal, oder einer gewissen Hoffnung, ihn dahingestellt, dass er das machen soll. Und ich finde, der muss das natürlich mit den... Mit ja, hätte
0: das, der Vater hätte das eigentlich besprechen können. Ich habe selber Kinder. Ja, ja, ich, ja. ich glaube, ich würde mich mit den Kindern an den Tisch setzen und sagen, pass auf, du bist der Ältere, du bist das. Aber ich würde natürlich auch gucken, welche Eigenschaften haben die Kinder. Wer kann besser Klar. mit Schmerz, Trauer oder mit Zahlen umgehen? Wer kennt sich dann, medizinisch Punkt,
1: aus? Wie in diesem Fall. Der,
0: wer kennt sich medizinisch aus? Und dann muss man das vielleicht auch so ein bisschen mit Gleichgewicht verteilen, damit sich der andere nicht zurückgesetzt fühlt.
1: Ja. Also ja. ich habe
0: mich in dem Fall mit dir nie zurückgesetzt gefühlt, weil du älter warst, B, besser in Mathe. Mein Bruder hat mir Mathe-Nachhilfe versucht zu geben, hat immer gesagt, deine linke Gehirnhälfte ich, ist, ist verkümmert. verkümmert. Also ich habe mich nie zurückgesetzt gefühlt, weil du hattest deine Eigenschaften und außerdem junge Mädchen ist, glaube ich, noch was anderes. So. Heutzutage
1: und, darf man das nicht mehr laut sagen.
0: Ja, aber das war aber damals, damals war so. Das so. Und heute ist es, glaube ich, immer noch so. Jedenfalls, ja. jedenfalls ähm, äh, finde ich, man muss sich hinsetzen und gucken, welche Eigenschaften haben die Kinder und man muss ihnen glaube ich, zu Lebzeiten klar machen, ich liebe euch beide gleich. Ja. Ja? ja. Und bitte, das Erbe ist 50, 50 fucking 50 und nicht der eine so, der andere so. Weil ich meine, wie viele Erbstreitigkeiten kennst du, wo sich die Leute zerfleischt haben? Ja? Schon viel zu so. viele. Haben wir nicht, weil ich nee. habe alles gekriegt und der Christoph nicht. nichts.
1: Nichts. Dafür habe ich das mathematische Talent bekommen. Ja,
0: ja. Aber genau. das war
1: vorher schon. Obwohl, ich bin ja gar nicht... Ich habe sogar einen
0: Ring aus Mutis Erbe. Ja, siehst du? So, den hast du schon gesucht.
1: Wo sind die 50 ah. Mark Euro? Oh,
0: oh. <lacht> genau, wo ist das Ganze? Äh, nein, Aber das muss man alles klären. Nein, nein ne? der
1: muss, er muss das klären. Das ist natürlich belastend. Aber auf der anderen Seite, es hört sich auch wieder ein bisschen komisch an, ich kann das aber nur sagen, das ist eben auch eine besondere Verpflichtung. Er ist der Älteste. Ähm, und ja, Ehre wäre auch das falsche Wort, aber das ist eine Spezialaufgabe ja. für ihn. Ne? Er muss ja. aber, natürlich hast du natürlich recht, ähm, nicht damit dann nachher vielleicht auch nach einer kommen und sagen, was hast du da entschieden? Das, ist ja nicht, das hätte ich aber anders gemacht. Ja, ja, so. ja, das genau. Ich nicht. hätte
0: andere Blumen genommen bei der BR. Er soll
1: sich, er soll sich, ja, genau. Ja, ich er soll meine, sich, bei
0: solchen Sachen zerfleischen die Leute auch. Er sich soll sich auch, ne? mit den
1: drei jüngeren Geschwistern noch mal hinsetzen und wenn es da was zu klären gibt, sollen die das auch notariell oder genau. wie auch immer beurkundet festhalten.
0: Genau, richtig. Ja? Und man okay, muss auch versuchen, wirklich auch fair zu bleiben. Was ich, da, und da sind wir immer noch beim Geld. Äh, einige haben ja auch äh, das Thema Geld <lacht> angesprochen. Ja. Äh, zum Beispiel Lisa, die hat mir über Instagram Folgendes geschrieben. Ähm, seit einiger Zeit denke ich oft darüber nach, wann der Tag kommen wird, an dem ein Elternteil von mir, Mutter 60, Vater wird jetzt 71, pflegebedürftig wird oder sogar noch schlimmer, stirbt. Ja. Oft überlege ich, ob es Sinn macht, eine Versicherung abzuschließen, um im Ernstfall die Kosten stemmen zu können, also für eine ambulante, stationäre Pflege oder ja. die Beerdigung. Und das ist der größte Punkt, der mich dabei stört: Geld. Ich habe selbst jahrelang bei der Krankenkasse gearbeitet und nur erahnen können, was es für ein Akt ist, mit der Pflegekasse auf einen Nenner zu kommen. Ja,
1: ja. Also, also Pflegekasse. Äh, das, was wir erlebt haben, das war eben sehr, äh, eine sehr gute Erfahrung mit der Unterstützung, die uns dazu zuteil wurde. Ähm, man sollte das wirklich alles sich ausrechnen lassen. Zum Versicherungsbüro gehen oder zur Zweigstelle von 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 der Kasse, von der du eben gesprochen hast, wenn man da versichert ist, wenn nicht dann woanders. Und dann sagen, so und so sieht das aus, können Sie mir da irgendwie einen Kostenvoranschlag oder sowas erstellen? Mhm. Weil Natürlich ist es möglich, sich da selber durch die ganzen Sachen durchzulesen oder es zumindest zu versuchen, aber äh, wir wissen alle, wie schwer das heutzutage ist, ähm, sich eben mit den ganzen Details und, und und kleinen Dingen zu beschäftigen, um da irgendwas Nutzbares nachher rauszuholen. Ich würde, ich würde, ich würde das vorher klären, dass ich dann wirklich mal zum Spezialisten gehe und was weiß ich, wie eine Haftpflicht, eine Haftpflichtversicherung, wird sich natürlich auch etwas aber vielleicht ist es auch hilfreich, wenn man das etwas trocken behandelt. Ja,
0: ich, natürlich. Das, man, muss, man, muss lauter, die, man muss die Emotionen auf die eine ja. Seite schieben. Und dann vielleicht würde ich raten, äh, allen Leuten es ein bisschen so Schritt für Schritt zu machen. Auch mit den Eltern, wenn sie dann noch ansprechbar sind. Oder, oder äh, wenn man mit ihnen darüber reden kann. Sie fragen, wie stellen sie sich gewisse Dinge vor? Willst ja. du zu Hause versorgt werden? Genau. Äh, willst du ins Heim? Oder will ja eigentlich niemand. Oder möchtest du mhm. jemanden haben, wenn es mal soweit ist, der 24 Stunden bei dir zu Hause ist? ist und ich pflegt, da gibt es ja auch verschiedene Agenturen, die Leute vermitteln, die genau. ja meistens aus dem Ausland kommen, vielleicht auch nicht so gut Deutsch sprechen, aber die, ähm, äh, ich sag mal, Einigermaßen bezahlbar sind. Ich finde es Wahnsinn, wenn du dir überlegst, ich war ja auch im, hm. im Heim und habe die Mutti in einem Heim angemeldet, als ja, ja, klar ja, ich war, weiß. sie kann nicht mehr nach Hause. 6.000, 7.000 Euro, da frage ich mich, wer soll, das bezahlen? Ja, wer soll das bezahlen? Wer soll das auch mit? Und dann ziehst du eine Pflegestufe ab, irgendwie 1.800 Euro. Das kann man, das ist ja, ja verrückt.
1: Weiß. Das ist totaler Wahnsinn. Das, ist wirklich, das, ist und wirklich. das Problem
0: ist, wir haben natürlich immer mehr ältere Leute und, und weniger Junge.
1: Und natürlich immer weniger Pflegepersonal.
0: Immer weniger Pflegepersonal, ja, genau. Und, wir
1: kennen und die ganzen Diskussionen aus der Zeit, jetzt äh, genau. letzten Jahre, ähm, dass sie schlecht bezahlt werden für die Arbeit, die sie leisten. Und ich finde auch, äh, keine Schleimerei, überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine ganz wichtige und, und auch. Äh,
0: du weißt, ich habe für die RTL-2-Sendung im Heim ja, gearbeitet. Ja, ja, ich, vor, weiß, vor ich weiß, ich weiß. Ja, natürlich, Jahr. selbstverständlich. Das war 12, das vier ist Tage. Aber ich meine, es waren nur vier Tage und ich habe natürlich nicht alles machen können. Das ist auch sehr
1: anstrengend. Und das ist, wird nicht so, finde ich, finanziell gewertschätzt, wie es eigentlich gewertschätzt Nein, werden müsste.
0: Da fragt sich auch, wie stemmen die Leute? Es gibt ja betreutes Wohnen im Heim. Ja. Da hast du eine eigene Wohnung, ja, ja. da hast du wie im Hotel eine Klingel. Du hast alles äh, äh, ähm, äh, behindertengerecht. behindertengerecht. Also wie nennt man das? Behindertengerecht. Ich glaube, der,
1: der Fachterminus ist immer noch so. Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall werden Sachen dann entsprechend ähm, angepasst.
0: Ja, Genau, die, die Türrahmen, die Aufzüge, alle kommen überall zum Rollstuhl rein. Ja.
1: Barrierefrei. Ähm, ah,
0: Barrierefrei, danke. Bitte. Ich kenne das Wort natürlich, das ist mir gerade nicht eingefallen. Ähm, aber. Ähm das, das ist natürlich alles totaler Wahnsinn. Da muss man sich vorher absprechen. Wie kann man es gestalten? Was ist realistisch? Oder hier meine Freundin Bibi sagt immer, Ach, wenn wir alt sind und die, die Männer tot, dann ziehen wir alle zusammen in ein Haus. Dann ziehen wir alle zusammen in ein Haus. Du wohnst in der dritten den Etage. Genau, richtig. Genau. Ja, genau. Wie
1: soll ich denn da hochkommen?
0: Ja, ja, genau. und ähm. Lass uns von jungen Männern mit freiem Oberkörper Champagner nachgießen. Und das wäre doch, wär doch mal super, oder?
1: Das, super, ja, das, rate das rate ich
0: allen. Das
1: rate ich allen eine solche eine Versicherung, Versicherung, schließen Sie so eine Versicherung inclusive,
0: ab. All inclusive. Nein, genau. aber guck mal, Christopher, es ist ja auch so, dass, dass empfohlen wird, ja. eine Pflegezusatzversicherung abzuschließen, ja. ab dem 50. Jugendlichen, Alter von 50. Dann denke ich mir so, oh Gott.
1: Ich bin ja schon ich so Ich bin rein. ja
0: schon 50. Ich, bin hab schon ich über 50. Habe ich eine Pflegezusatzversicherung?
1: Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. nicht ne? Vorher lässt sich das, es lässt sich ja irgendwie nicht äh, voraussagen, wie der finanzielle Bedarf im Alter sein wird. Und denen sagen die, hey, werd mal 50. Man du ja nicht mehr so lang. Genau. Und das finde ich so schrecklich. Ich kann jetzt meine Weihnachten rückwärts zählen.
1: Genau, du hast Noch jetzt schon mehr Weihnachten hinter mal. dir als vor dir ja, wahrscheinlich. das ist nicht schrecklich. Falls heißt nicht irgendein ja, Cyborg. Erfunden wird, der in dich eingepflanzt werden kann. Das
0: ist schrecklich, Christoph. Ja, ich weiß, das noch ist nicht. 19 Mal Weihnachten. Ja, guck mal, wenn ich, ich bin jetzt 50, <lacht> guck mal, ich bin jetzt 50. wie alt ist die Mutti geworden? 77? Ja.
1: 77, ja. ja immerhin
0: noch 27 Mal. Ja, 27 ja, das Weihnachten. Das ist doch mir zu viel.
1: Ja, Und also, die Frage mal. ist natürlich auch, äh, fühlt man sich selbst? <lacht> gealtert durch diese er 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 Erlebnisse, ne? weil wir ja auch schon 50 sind. Wir hatten eben schon besprochen. Ich
0: konserviere mich mit Rotwein. Genau,
1: und mit 50 ist unser Vater gestorben. Wir hatten auch äh, erwähnt, dass wir uns schon, oder ich zumindest, gedacht habe, gut, dass ich das überhaupt erreicht habe, weil ich dachte, mit 50 ist man alt. Frage ist, fühlst du dich jetzt schon alt?
0: Ja, so. <lacht> ich muss jetzt ins Bett. Nein, manchmal ja. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich manchmal alt. Im Sinne also, von? Ja, früher konnte ich Karneval Donnerstag, so. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag feiern. Heute mache ich nur so Donnerstag, Samstag, Montag. Dann fühle ich mich das schon ich am Dienstag sehr alt. Das ist nicht, <lacht> ja, oder keine Ahnung, dass ich manchmal denke, ah oh, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Oder ich möchte nicht mit anderen Leuten in einem Zimmer mehr schlafen, so wie früher. Weißt du, wenn ich möchte
1: nicht mit, mit anderen Leuten sprechen. Ja, das auch.
0: Hören Sie. Aber es ist so, dass einem manchmal Sachen zu viel werden und denkst so, oh, ich, ich telefoniere ja, ja. nach 19 Uhr mit niemandem mehr. Ja, ja. Wenn, oder wenn es unvorhergesehen ist, also ich merke schon, wie ich geistig unflexibel <lacht> oh, wäre. Wenn dann, äh, äh, ja, ja, das. Äh, dann gucke ich und denke so, oh nee, kann, könnte Madonna sein, ich würde nicht mehr dran gehen. Äh, Die oder, ist auch schon sehr <lacht> alt, 64. <lacht> oder wenn es an der Tür klingelt und ich nicht damit rechne, dann denke ich immer so, lasst mich in Frieden. Ich mache gar nicht, ich auf. nicht auf, wenn es der Postbote aus. ist. Und ein Dringendes. <lacht> hey, ich <lacht> habe manchmal keinen Bock, mich mit Leuten zu unterhalten. Hätte ich das jetzt sagen dürfen oder nicht, ja. also, Egal. aber das, daran merke ich, dass ich alt werde also, und ich werde früh müde. Ich möchte immer so gerne so mittlerweile um 20 Uhr meine Ruhe haben. 19.30 Uhr. Mit <lacht> das ist ein Frühstücksfernsehen, ist super für mich. Da ja, 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 habe ich eine hervorragende Ausrede, bereits um 18.15 Uhr mich zurückzuziehen. Ja, ja, genau. die
1: <lacht> also ich fühle mich noch nicht mhm. alt, falls jemand fragen sollte. Ähm, ich ich merke das nur so äh, seit Jahren an der, aus, an der Lesebrille. Ja. An der Lesebrille. Das ist nicht so angenehm. Deswegen aber kann der Christoph nicht. auch
0: nicht lesen, was uns die ganze Zeit dahin gehalten wird. Bitte das dritte Türchen öffnen von deinem oh, Karten, ja, Lese. Oh, ja, richtig.
1: Was steht da drauf? Da wird ja wohl nicht draufstehen, was ich gerade erzählt habe. <lacht>
0: <lacht> Warte mal. Guck mal, der lässt Seid, alles seid ihr alt? <lacht> <lacht> ja, wir sind alt. <lacht>
1: Ich ja, wenn man so zurückdenkt, ist das mathematisch gesehen wirklich ja, so. Also für, für andere Leute würde sagen, ja, 60 mm. ist das neue 80, äh, umgekehrt, <lacht> 60 ist das neue 40. Und wir gehen ja auch schon mit großen Schritten darauf zu.
0: Ja, du aber, eher, ich nicht.
1: Ja, stimmt, hast recht. Aber. Um und
0: verwegen. Nur ein
1: paar, genau. Kalidus. Audax,
0: Audakis. Ja,
1: Kaidus, A-Um. Mm. Audax, Audakis.
0: Aber weißt du, was ich lustigerweise noch weiß? Ach. Alle Videos, die auf MTV liefen und auf äh, hier, wie hieß das, musicbox Box.
1: Ja gut, die Videos, ja auch nur ein Band.
0: Alle Videos, die, da weiß ich sofort äh, beim ersten Takt schon welcher Song und wie das, wie das Video läuft ab. Und ich glaube, wenn ich mal in der Kiste liege, mhm. dann läuft so eine schleifere MTV, MTV alle Videos nochmal so und genau. es endet mit ähm, es endet mit Twisted Sister. Twisted Sister. What is, <lacht> What is this? Is? Das ist
1: ein Pixar.
0: Genau, das Video sehe ich dann von.
1: Und dann geht die Klappe zu, ich bin gund. Ach
0: weißt du, Christa, weißt du, was mich manchmal tröstet? Hm. Manchmal tröstet es mich zu wissen dass auch ich in die Ewigkeit gehe. Also der Tod war von den Eltern war schmerzhaft. Ja. Ich würde sagen, für mich <lacht> beim Papa sehr viel schlimmer als bei der Mutti. Einfach, weil ich da schon selber Kinder hatte und schon alt war.
1: Ja, das ist ja auch der, wenn ich das kurz war. ihn einschieben darf, das ist ja, glaube ich, auch der Lauf der Dinge. Mhm. Du hast dann Kinder und du weißt, es geht weiter. Und dann steckt das wahrscheinlich irgendwo in dir drin, dass du, na, gerne, dass du merkst, dass so muss es sein. Nichts, genau. nichts kann schlimmer sein, als wenn du jetzt und, Kinder hast, die vor dir sterben. Und
0: ich denke manchmal, ich denke manchmal, vielleicht kommen die Eltern uns ja auch abholen, wenn wir selber davor. Wir haben hin. das bei der
1: Mutti bestellt, weißt ja, du noch?
0: Ja. Ach, als das muss, die Geschichte muss ich erzählen. Die Mutti, die Mutti war tot und nee, die lag im Koma. War das nicht so. Sie lag im Koma. Koma und mein, mhm. mein Handy an dem Tag war irgendein Fußballturnier von, einem, von meinem ja. Sohn und mein Handy ging dauernd bing, 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 weil alle sagten, ich bringe noch Baguette mit, ich bringe noch dies mit, das mit, tralala. Und irgendwann genau. habe ich dann da drauf geguckt und es macht bing auf meinem Handy und die Geschichte, ich meine, du warst ich dabei. Ich gestanden. Du warst ja. dabei und es kommt ein Foto von mir mit der Mutti, wie wir irgendwann mal in den, in den Nullerjahren in New York in der U-Bahn stehen und sie mich von hinten festhält, festhält weil ich immer so Witze gemacht habe, dass ich vor die Bahn springe. und ja, die Mutti genau. Und ich habe dir das, Foto und habe ich gedacht, ja, ja. du hättest mir das Foto geschickt. Nein, nein als ich habe das gar nicht. Und da habe ich ja noch zu dir gesagt, nee, ich nee. So, guck mal, ich so, hast du mir das geschickt? Ja. Und das war aus den Nullerjahren. Jahren. Und genau. wir sprechen von 2018. Und alle, die ein iPhone haben, wissen, das Foto ist ja irgendwo da drin, aber es liegt ja nicht. Ja, ja. du und dann hast hab, ja tausende Fotos. Hab, ich bin dann. so sicher, ja. die Mutti hat mir dieses Foto geschickt und dann hat der Christoph gesagt, mir hat sie keins geschickt. Ja, ja, genau. und, und die Mutti hat immer gerne Germany's Next Topmodel geguckt. Und genau. dann kam der Satz hoch: Christoph, ich habe heute leider kein Foto für dich. Ja, ja, genau. Aber da habe ich auch gedacht, <lacht> du hattest ein anderes Verhältnis mit der Mutti. Ihr wart euch, äh, ja, du warst immer so ein bisschen der, ja, der Sohn halt. Vielleicht auch was anderes als eine Tochter.
1: Bestimmt, ganz sicherlich. Bei Töchtern und <lacht> Müttern gibt es ja immer Konflikte. Äh, es gab würde ich schon fast sagen.
0: große Reibereien. Du yeah. warst immer vielleicht ein bisschen diplomatischer und oh no. die Mutti hat dir ja auch immer deinen Lieblings-Eisbecher ans Bett gebracht. Deswegen mit Pfirsich. <lacht> ja, genau, mit Pfirsich und kleinen Regenschirmchen. So Pinocchio-Gesicht und so. Und ähm, deswegen, du warst versöhnt mit der Mutti und ich hatte ja diesen ganzen, ganzen Aufriss mit der und, und diesen ganzen, keinen Streit würde ich nicht sagen, aber so. Wir waren uns halt nicht immer grün. Genau. Und ich glaube, sie hat mir das Bild geschickt, um mir zu sagen... Es ist alles okay. Let it go. Ja, ist alles genau. ja,
1: ja, Das glaube ich auch.
0: Das war eigentlich ähm, ganz schön.
1: Das, das äh, ist auch ein großer Trost Es ähm, gibt ja viele Geschichten, die man auch im Gespräch mit Trauernden äh, manchmal erfährt. Ich habe danach auch zwei, drei Leute noch gefragt, wie war das denn? Ich weiß, dass sein Vater gestorben ist. Und er hat mir auch ähnliche Geschichten erzählt, dass irgendwelche Tauben auf einmal... So weiße Tauben vom Fenster waren und sowas. Also, er hat die fotografiert und die waren nie vorher gekommen Solche Sachen eben. Und ich glaube, ich glaube auch, dass es durchaus möglich ist, dass wir sind natürlich jetzt hier wieder im Bereich des Glaubens, dass also äh, nach, nach dem Tod, dass, dass der Geist dann irgendwie noch ein bisschen da ist und dann in die Ewigkeit, anders kann man das ja vielleicht ja nicht sagen, geht und, und dann dich, wenn du Glück hast, dann auch abholst, wenn du selber in die Kiste fährst. Wie bei Monty Python. Wie bei Monty Python, das genau. die Ich habe doch gar keine lachs Man muss den gemessen. Tod auch mal
0: ein bisschen mit Humor nehmen. Ich weiß, die Mutti hätte, es hat, hätte es hilft auch, auch über nichts vieles anderes. gelacht. Es, das, es, es, hat, ja auch, es hat ja
1: auch keinen Sinn. Ich meine, es gibt bestimmt viele oder vielleicht auch den Großteil der Menschen, die ein Großteil der Menschen, die ähm, Sachen vielleicht gar nicht verwinden können, dass es dann für die sehr, sehr äh, schmerzhaft ist und auch bleibt. Und für uns war das auch so. Und auch, auch ich habe manchmal noch so Gedanken, dann denke ich zurück äh, und, und überlege, jetzt wäre das und das gewesen oder manchmal auch mit dem Vati, dass er das nicht das und das nicht miterlebt hat oder mhm. sowas. Ne? Oder äh, auch so kleine Sachen, wenn man irgendwo eine Reise hinmacht in eine andere Stadt und dann, der wäre auch bestimmt auch gerne dahin gegangen und sowas. Aber <lacht> dann fällt mir wieder ein, es gibt nichts, was man ähm, dagegen tun kann. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht, man muss sich irgendwie damit arrangieren, das ist das Einzige, was hier übrig bleibt.
0: Ja, das Leben geht weiter. Also die, die Frage ist, was haben wir daraus gelernt? Ich kann für mich sagen, das Leben geht weiter und es muss mit mhm. mir weitergehen. Und nur genau. ich selber bestimme mein eigenes Schicksal. Richtig. Und ich habe auch daraus gelernt, wirklich wahr, ich habe keine Angst vor dem Tod. Weil der Tod mir auch einen gewissen Trost liefert, weil man kann nicht ewig leben. Und manchmal denke ich, vielleicht sehen wir sie dann alle wieder.
1: Ja, das, das stimmt. Das finde ich ganz schön. Ja, ja, das ist richtig. Und ähm, ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist natürlich auch, um ähm, diesen Block Schicksalsbestimmung und so vielleicht ein bisschen abzuschließen. Ähm, wenn man irgendwas Schlimmes erlebt hat und es verfolgt dich eben über viele Jahre hinweg, kann man nur hoffen, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, ich muss jetzt mal selber über mein Leben bestimmen. Ich kann das nicht zulassen, dass mich das die ganze Zeit
0: beschäftigt. Was
1: beschäftigt. Das ist eine Schweinerei, weil das ist, ja meine, das ist ja mein Leben. Ich will das nicht mehr. Wenn man diese Wut, diesen Zorn da irgendwie aufbauen kann, ist das vielleicht auch hilfreich, um diesen Trauerpunkt so zu hinterlassen. Natürlich muss man das verarbeiten und auch entsprechende... Man ja. muss einhalten, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz.
0: Genau, und, und ähm, auch noch mal abschließend zu sagen, wir, wir sind in den 80ern halbweisen geworden, da waren wir noch sehr jung. und ähm, äh, Was mir ein bisschen gefehlt hat, war Hilfe und das möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Also wenn man in der Situation ist, wo man weiß, ein Elternteil stirbt, man ist vielleicht sehr jung oder man hat Kinder, und der Mann stirbt. Ähm, ne? Trauernde Kinder und Jugendliche können sich immer Hilfe holen heutzutage. Das ist das Gute ja, 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 ja. an der Zeit, in der wir jetzt leben. Ne? Es gibt ähm, zum Beispiel bei den Maltesern, äh, also unter Malteser.de oder bei Leben ohne dich oder bei den Johannitern. Johannitern, wollte ich gerade ähm, sagen. Äh, es gibt örtliche Kinder- oder Jugendtrauergruppen. Das, glaube ich, ist auch sehr mhm. hilfreich, sich mit anderen Betroffenen eben auszutauschen. Man weiß nicht. Ja, sicherlich. Das hat mir immer geholfen. <lacht> Später allerdings erst... Ähm, hm. Zu wissen, ich bin nicht alleine, ich bin nicht, ich nicht bin alleine okay. komisch, ich bin nicht alleine anders als die anderen. Ja. Und es gibt ähm, zum Beispiel äh, eine Hilfsorganisation, die heißt Lebensquelle Trauer ja. und die haben ein bundesweites äh, Trauertelefon eingerichtet unter 0700 704 00400. Mhm. Und da kann man anrufen und ähm, einfach mit einem Trauerbegleiter sprechen. Das ist und wichtig. Das finde ich, das finde ich eine ganz, ganz tolle wollte, Sache. Und die Links zu all dem, was ich gerade gesagt habe, die findet man jetzt in den Shownotes.
1: Ich wollte noch kurz was zu dieser ganz kurzen Gesprächs-, diesem Ausschnitt mit dem äh, Pastor, dem Pfarrer, dem Ach, Katholiken. du meinst dem Katholi katholischen genau, dem, dem, dem Seelsorger. Seelsorger. Ja, ja. Das war eine von den Sachen, äh, dieses kurze Gespräch, wir haben ja vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit denen gesprochen. Sowohl als die Mutti gerade eingeliefert worden war, am Schluss in, im Krankenhaus, als auch als sie dann gestorben war. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Weiß. Weil der nicht nur der Satz, den du bist du Alter,
0: das habe ich eben auch schon gesagt.
1: Ja, ja ich weiß nicht, nee, aber der hat noch, der hat dann irgendwie noch was der hat noch was anderes. Meine, sie haben ja wirklich alles getan. Und ihre Mutter wollte nicht mehr. Natürlich ist das immer so eine Sache.
0: Die Mutti hat alles boykottiert.
1: Wollte nicht mehr. Und sowas wie aber auch deinen immer. Kindern zu sagen, ich will nicht mehr, ich glaube, das ist ja auch sehr schwierig. Du möchtest ja eigentlich doch nicht gehen, ähm, glaube ich. Doch, ja. ich
0: glaube, die wollte nicht mehr. Die wollte ja, ja, die nicht wollte mehr. nicht die mehr, aber die konnte uns das nicht kein, sagen. Nein, sie hatte keine Lust, es uns zu sagen, weil Oder sie so. keine Diskussion machen wollte. Das stimmt. weiß aber, wie die Mutti war. Die wollte nicht mehr mit uns diskutieren, die wollte einfach nur noch in Frieden sterben. Feierabend, Ruhe im Karton. Genau. Lasst mich. So, und so haben wir sie bis heute in Erinnerung. Und äh, ich sage mal ja. so. Wir haben das Ganze schon hinter uns. Unsere Eltern sind tot. Wir haben die Akten zugemacht mit Versicherungen und, und, und äh, äh, Krankenhausaufenthalten und Hausärzten und Medikamenten und alles entsorgt. Es ist, wie es ist. Wir äh, hoffen, dass wir noch ein langes Leben vor uns haben. Und in diesem Sinne an alle da draußen, wenn ihr in einer solchen Situation seid, informiert euch rechtzeitig. Ganz, ganz
1: wichtig. Söhnt euch aus, aus mit
0: euren Eltern. Sprecht mit denen. Versucht versucht ihnen zu verzeihen, wenn sie keine Hilfe wollen, aber irgendwann haltet auch als Geschwister zusammen.
1: Ja und denkt ja, immer daran, dass irgendwann sich diese Rolle umkehrt, dass ihr nicht mehr das Kind seid, sondern ihr dann in diese Rolle von einem ja von Betreuern oder vielleicht einer Art Überelternrolle. Das wird ja dann gedreht um 180 ja. Grad. Es ist ja nicht mehr so. Ihr könnt euch dann leider nicht mehr als Kind da hinsetzen und irgendwas erzählen, sondern ihr müsst euch kümmern.
0: Genau. Und in diesem Sinne, Christian, ich bin sehr froh, dass oh. ich dich habe.
1: Ich bin auch sehr froh, dass ich dich habe. Wir das haben
0: das sehr gut gemeistert. Bin ich auch. Und darauf
1: erstmal einen Auf kleinen, die Eltern. Auf die Eltern.
0: In den Himmel. Prost. Danke fürs Zuhören. Sehr. Tschüss. Ciao. Tschüss. Alex Bechte, Family Affairs, ist ein Podcast der 2425 TV und Medienproduktion.